0: Hemos sido cercados de la Universidad de Panamá por más de 300 unidades de control de multitudes que han arrojado un sinfín de bombas lacrimógenas, dejando un montón de gente casi sin respiración. Pedimos y exigimos ya que vengan todos los que tengan que ver con los derechos humanos. Esto no se lo merece la universidad ni los jóvenes que hemos salido todo este día a la calle a protestar por nuestro futuro, por un no a la reforma de la Constitución.
1: Shadow presenta un episodio de Punto y Coma Cuando nos intentan callar relatos que cuentan la represión policial en las manifestaciones pacíficas ocurridas en Panamá
2: Yo recuerdo, yo recuerdo bien que yo era mayor jefe de zona en Colón. un diputado de deshonesto eh, había hecho mal uso la así que se había robado, hizo un uso incorrecto de 15.000 baldoas que había para hacer el, el gimnasio a la escuela secundaria, la, a la escuela de bravo Cuando los líderes estudiantiles se dieron cuenta que se habían eh, desaparecido las de la partida, organizaron una manifestación, salimos, salimos al comando de la tropa a imponer el orden, a propiciar la pacífica convivencia, eh, gastamos mil bombas lacrimógenas, figúrate mil bombas lacrimógenas, saturamos de gas a todo Colón y después que me mandan el recibo del G4 me dice que habíamos gastado 30 mil vagos porque cada bomba costaba 30 vagos, entonces por una simple operación matemática me puse la pesadilla si más eh, económico y menos problemático construirle a los muchachos de Ignacio y no saturar a todo Colón de llegar la dejando siempre aquel resabio de rencor que queda en todo pueblo cuando la fuerza pública. Plata, Susana
1: Extracto de la entrevista que realizó el periodista Fernando Pacheco al general Omar Torrijos Herrera en el año 1977. Un pequeño fragmento que puede servir de ejemplo sobre la imposición de las fuerzas armadas contra civiles que alzan su voz en cara a sus gobernantes. Panamá tiene una historia de mantener en su regazo un pueblo guerrero, que se une en cuanto se comete abusos a sus iguales. Podríamos mencionar lo efectuado el 9 de enero de 1964. El Día de los Mártires Un día que quedó en la historia de Panamá como un grupo de estudiantes marchó hacia la zona del canal habitada por los estadounidenses para izar la bandera panameña en la Escuela Balboa. Los antecedentes y las repercusiones para detallar este hecho es de merecido para todo un episodio, pero por esta ocasión les presento como uno de los hechos más evidentes en cuanto a la represión y el exigir de nuestro pueblo.
3: Siempre tuve interés, creo que mi primer interés empezó en una, en una creo que el, la marcha esta de no a la reelección
1: que organizó David. Hoy nos acompaña Roderick Arturo Toribio, un joven de 19 años que estuvo presente el pasado 31 de octubre, en que quedaría en evidencia la represión de la policía panameña contra su propio pueblo muchos podrían reconocerlo un valiente joven que sufrió el abuso y poco tacto por parte de los agentes que buscan el bienestar para todo pero que en esta ocasión solo generó caos su imagen inundó las redes sociales cuando mirando hacia el cielo con el rostro ensangretado fue capturado por las cámaras de los presentes
3: antes de que empezaran formalmente el tema de la isla boná hubo una protesta eh, por que no querían que se vendiera la isla boná ...por querer cuidarla... ...y recuerdo que fui... ...y solo fueron como unas... ...sin mentir, fueron como 11 personas... ...11 personas y me dio mucho la atención... ...el hecho de que las publicaciones que compartían... ...tenían 10.000 likes... ...no sé cuántos mil comentarios... Y, ...y todo era había como... ...era muy mediático lo de La Isla Bona... ...y que al momento de, de la hora pues...
1: No. Nos cuenta un poco sobre su percepción de las manifestaciones, cómo se percibía este sentir entre la población desde meses atrás, pero que no existía una perpetua participación de la población.
3: Entonces yo mismo entendía de que temas como ambientales o pan deportes o cosas así, de repente no, no se iban hasta que llegó el, no, no recuerdo exactamente por qué, pero sí recuerdo que fue un 30 de julio y ahí anda pena, empezaba como a cocinarse esto de las reformas, porque también había, a, eh, ese mismo mes creo que el profesor Bernal, el de Cuco, Ciudadanos Unidos por la Constituyente, empezó con el tema de hacer la constituyente, a recoger firmas, entonces ya la gente poco a poco se iba como sabiendo que era esto de constitución, estudiante, de reforma. Pero aún así, eh, el Día de la Protesta se llenó, y, y se llenó porque recuerdo que eh, Diego de hizo un video como más o menos emotivo, y también Ricardo Lombana, también Gaviñazo, o sea, eran eh, Barcelos, trabajadores, o sea, influencers, y por ende como que jalaron a mucho más de gente y ahí fue la primera vez que yo como formalmente asistí, no conocía a nadie, fui, fui solo y me, me gustó, me, me gustó que, que había diferentes eh, edades, que había muchos motivos, que había gente que protestaba por, que sé yo, seguridad, etc. Lo que toda esa gente entendía, entendía de que el, mayor, el problema principal y la solución principal para cada uno de esos problemas
1: eran las reformas. En un inicio aunque que con poca participación y organización se mantenían las manifestaciones, Figuras públicas calaban y de esta forma llegaba el mensaje a más población. Políticos como Ricardo Lombana, influencers como gabinazo Diego de Ubaldía, hacían videos en sus redes sociales que hacían el llamamiento. Luego de esto nos trasladamos hasta el martes 29 de octubre del 2019.
3: Pero antes de ese martes pasó lo de la universidad, que eso fue lo que en verdad sí motivó completamente todo. El día que los estudiantes entraron a la asamblea, por lo del de artículo este problemático con las universidades públicas y privadas, ese día la gente automáticamente al día siguiente fue y como vieron las imágenes de que de que los universitarios entraron y, y que pusieron esto, estos pinchos arriba del, del cerco perimetral de la asamblea la gente se sintió como apartada la gente se sintió como enojada y a raíz de eso fue el día siguiente que apenas nos congregamos afuera de la asamblea de una vez empezaron a tirar eh, las pimientas, las eh tumbaron una parte del cerco perimetral, eh, también se encendió una palma, también eh, se empezaron a encender cosas al frente de la asamblea, y ahí es cuando en verdad empezaron los enfrentamientos más directos entre, ellos. entre ciertas personas que en verdad eran son ajenas a, a la protesta personas que aprovechan como para, para liberar ese no sé cómo explicarlo. Ajá, mira, porque hay, hay gente que llega ya directamente con la cara tapada y empieza a tirar cosas, ni siquiera grita consigna. Llega
1: a... Recuerdo ese día, estaba viendo la transmisión de Gabinazo cuando los antimotines empezaron a tirar gas pimienta a los presentes, sin haber un rastro de violencia. En un momento salió el diputado Juan Diego Vázquez, quien habló con los manifestantes y Gabinazo diciendo que los haría entrar. Por otro lado, tiempo después se mantuvo el desacuerdo entre el diputado Juan Diego Vázquez y el diputado Jairo Bolotas Salazar, que mantuvo unos comentarios homofóbicos que captaron los medios.
2: Avisan, ¿nosotros a gente aquí. Ya nosotros vivimos, no al matrimonio gay. Y ya, ya nosotros dijimos no al matrimonio gay. Calla allá puedan ser gay. Okay, pero bravo por nosotros, no los vamos a entrar. ¿Por qué
0: no se les puede permitir entrar una.? No,
2: ¿y
4: ¿por
0: qué no dejar entrar a ellos? Porque son gays. ¿Y por qué no dejan entrar al pueblo entero? Panameños. No, ellos son gays. La diferencia de un ellos gay. No pueden entrar. No, no, señor.
1: En un inicio se trató de desprestigiar las manifestaciones. La diputada Zulay Rodríguez dijo que eran venezolanos, a lo que los manifestantes respondieron mostrando sus cédulas que acreditaba su nacionalidad panameña. Justo ese día hacía lo mismo el diputado Jairo Bolota Salazar, desacreditando la manifestación, apuntando a que todo lo que la conformaban pertenecían a la comunidad LGBT, cuestión que no era así. En la fila de la manifestación podías ver jóvenes, personas que salían de sus trabajos, madres con sus hijos que iban a alzar su voz. La comunidad LGBT se hacía presente junto a su bandera, pero era completamente igual a como cuando el Suntrak, Sindicato de Trabajadores, llevaba la bandera de su movimiento. Todos eran panameños, todos estaban unidos.
3: Y el día siguiente, el día miércoles, que fue lo, de la, fue lo que pasó esto, en que se hizo una marcha de la... La marcha la se hizo, no estaba planeada la marcha se cayó por la cinta costera, eso no, no estaba para nada se iba a ser lo mismo de quedarnos en la asamblea, porque la gracia de... Mucha gente pregunta de por qué martes a las 4, lo del martes es casualidad, pero lo de las 4 es porque mucha gente dice que no, porque no se protesta un domingo, porque es un día libre, porque no tiene sentido protestar si ellos no, no, no escuchan, si los diputados no escuchan. Nosotros sentimos de que ellos no pueden legislar cómodamente si... Primero tiene un ruido y tiene presión social de que, oye, afuera hay mira el gentío que está. Por eso se hacía a las cuatro. Y también porque a, hemos tenido gente adentro que nos manda notas de voz a gente de afuera y en verdad se escuchan lo, los gritos y lo, las consignas, se escuchan claramente. El día miércoles, que ya un día antes del incidente, que fue que ya, ya por lo menos amigos míos que, que, no, que no iban, cuando yo les decía después de verlo de la universidad, lo del día martes, ya empezaban a ver como, oye, esto es tan serio, esto... Estoy que ir. Y gente que nunca fue, empezó ayer. Gente que vive lejos, gente que en te decía que, o sea, que te contaba lo, lo, lo difícil que era para estar ellos ahí, pero que estaban. Y ese día eran las cuatro y media, o sea, y finalmente empezaron a decir que se empezaron a juntar, apenas nos empezamos a juntar al frente del, del perímetro, empezaron de una vez, a automáticamente a tirar gas automáticamente, y no había, nadie, nadie tiró nada, nadie se montó a la cerca o sea, nada más se acercaron y tiraron el gas de una vez, y eso siguió así toda la distancia como hasta las seis, y ahí estaba Franklin Robinson, otras personas, y dijimos como, oye, estamos todo el día aquí, llevamos tres horas recibiendo gas y, y balas de y ellos tienen unas balas de paintball que son como lacrimógenas, todo el día recibiendo esas cosas, balas de goma, ya estamos cansados, pues. y nosotros le dijimos que bueno, que mira, hacemos un montón, vamos, agarriamos a marcha y salimos de aquí a la 5 de mayo que de repente la gente costera les va a costar más, tenemos como encerrados.
1: Cuenta sobre los infiltrados, un grupo de personas que se habían unido a las manifestaciones estaban haciendo caos, tirando piedras a los metrobuses, el grupo a cargo de la marcha les llamaba la atención y acto seguido se les saca, estas mismas personas fueron las que al pasar cerca de la sede del PRD hacen daños en los previos.
3: Un grupo se les señala y la gente misma se aleja y se les empieza a decir, porque ellos actúan, nosotros nos hemos percatado de que en donde hay más gente, eh, con, eh, acumulada. O en tal tumulto de personas es donde más incidentes pasan, porque ellos se cubren de alguna manera entre el gentío, por así decirlo. Y cuando tú los separas, te alejas y los dejas seguir y los señalas, ellos se terminan yendo. Por vergüenza, por lo que sea, incluso hay unos compañeros que le, les quitan las, las máscaras, la, 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 los pañuelos. Y como saben que están haciendo mal, no se atreven como a contradecirte. Y nos hemos dado cuenta que en verdad hay gente que vive cerca del área, gente que en verdad no tiene nadie con la protesta. Gente que aprovecha para
1: hacer ese tipo de vandalismo. Del día miércoles empezaron a ver los primeros abusos. Ocurridos debido al área de manifestación. Era un área demasiado grande. Lugares que no podías llegar a ver muy bien. La represión ocurrió cuando empezaron la marcha de la cinta de costera a las 5 de mayo. Luego a la sede del PRD. Ya los antimontines les estaban esperando. Policías desde la distancia los veían. Y empezaban a tirar desde gas pimienta hasta balas de goma. Personas alzaban las manos. Pedían que no se les disparara. O que se les llenara de gas. Pero aún así seguían. En este punto vuelven a intentar regresar a la cinta costera. Viendo la forma de llegar, los policías empezaron a cortar el paso Y aquí cuando ocurre el famoso incidente del policía que saca el arma Según lo que nos cuenta Roderick, quien era testigo unos pocos metros Nadie estaba mostrando signos de violencia hacia el policía Él, aunque pareciese que lo hiciera en modo de defensa, era ilógico Todos estaban desarmados
3: Casi no que hubiera cierta como represalia de parte de la misma policía y de parte de la misma gente Porque yo considero que eso es algo que a pesar de que uno vea cómo es la historia de Panamá, uno no está como acostumbrado a verlo y más que todo que son, la mayoría de los que están ahí son jóvenes que no están acostumbrados a ver esas imágenes, por lo menos aquí en Panamá entonces justo después de ese incidente, eh, que después pues, estábamos marchando hacia la cinta costera se nos cortó el, el, el paso y se dividió, la, se dividió la marcha en dos y se empezó a regresar allá full de parte de la policía con la gente que está de camino de la costera y de la gente que está tratando de regresar a 5 de mayo eh, ahí empezaron a disparar de todo, balas de goma, eh, balas de salva eh, de estas balas que las pistolas que ellos tienen de paintball, que son la quimógena bombas lacrimógenas, las pimientos, o sea, todo el arsenal que no habían soltado en toda la tarde lo soltaron en ese momento y toda la gente estaba más que intentando enfrentarse, la gente intentaba escapar, intentaba escapar y no había lugar porque algo que pasa de repente con el gas lacrimógeno es que uno no puede abrir los ojos porque le arden y por lo menos a mí me pasó de que cuando donde hay una barbería, por ahí, eh, yo estaba prácticamente cegado y me estaban pegando la, la, las bolitas estas de paintball y yo estaba como, ¿cómo vamos para salir de aquí? ¿Cómo, ¿cómo corro? o sea, uno puede ver videos, uno puede ver cosas pero pero en el momento uno no, como uno ha vivido eso, uno no sabe qué hacer. Y yo sabía que decían de que cuando pasara algo así, o fueran a la cinta costera, o fueran para la lotería, para el Museo de o incluso hasta para el lado este de algo, para allá, frontal por entrar la policía, en para allá. Pero que el punto es que no, no, ya no se podía, que ya la procesa había acabado y ya, ya había, que, había que ver cómo uno hacía para salir de la 5 de mayo. Y ahí fue donde empezaron a arrestar gente de la hacienda de la, de la costera, de la 5 de mayo. No te podría decir que, que, que vi o que no vi porque no me detuve a mirar cada cosa que pasaba porque ya yo sentía que yo corría riesgo. Eh, recuerdo ser una, una señora y como se sentían y se escuchaban los disparos por todas partes y tú no sabías qué era porque me disparando balas de salvo así que tú no sabías no tenía miedo recuerdo que me escondí debajo de a me he bajo un campo y de ahí cuando vi como una salida corrí con la señora luego la dejé atrás porque yo tenía miedo entonces pude llegar a la escena de la a frontillana de la cinta de mayor el museo de frontillano y de ahí apenas llegué a que bajé la escalera y me sentí seguro revisé el teléfono y, y estaba viendo ya las primeras fotos eh, de la gente que aprendían Vi el video de, de, de Franklin Robinson cuando lo arrestaron y lo metieron en la patrulla y le soltaron el gas pimienta.
2: La wow.
0: Ha replegado todo esto.
2: Miren todo esto lo que ha pasado por la policía.
0: la policía viene, acabe la policía, viene. La policía.
2: Porque se viene corriendo y los
0: jóvenes a la calle. ¡Párate ahí! ¡Párate ahí! Me está tirando, tirando, tirando gas.
2: No puedo respirar, señor. Cálmate. Hay una pimienta. Nos acaban de tirar la pimienta. Aquí donde estamos en un área cerrada, casi 20 personas. No puedo respirar y quieres que me quite esto de la cara para que me coma la pimienta que me acaba de tirar. Espíritame. Игwaldole... ¡Ayuda!
0: ¿Qué sientes? Es que te va a dar un ataque de armas. Aún me la espalda, yo no sé cómo está la gente detrás. Hay una persona <roy> armática. Hay una persona armática. Hay una persona armada. La tienes ahí encerrada.
2: Tengo la espalda donde soy armada. Está bien, no te importa, yo sé <racad conclusions> que no te importa. Nada y
3: ahí yo empezaba a sentir de que, o sea, miedo miedo de, de decir que esto se está poniendo violento, esto ya se decía como que esto se va a poner como Venezuela, mira cómo la policía responde ante nada. Y ese era el detalle, de que mucha gente decía que ya no tiraran piedras, mucha gente trataba de calmar las aguas, mucha gente alzaba las manos, eh, en esa corredera incluso yo me puse de rodillas con otro grupo de personas unas 15 y alzamos las manos y aún así nos dispararon de las balas estas de gomas y de, y de paintball y no, yo, yo por lo menos no entendía que tenía que hacer para que no me hicieran daño y yo entendía que nada, que solo había que salir de ahí y yo pensaba que el día siguiente si ese día fue así, al día siguiente día jueves 31 de octubre
5: iba a ser peor y efectivamente
1: En otro lugar este mismo día estaba Ana Barzallo, una joven que asistía a las manifestaciones pacíficas
5: eh, asisto a las protestas porque me siento igual de comprometida con mi país a pedir lo que es justo, lo que es democrático y ejerzo mi derecho a la protesta poder manifestarme de forma pacífica estuve a eso de las 7, 7 y 15 de la noche en el área de la cinta costera donde se estaba llevando a cabo eh, una manifestación Fui brutalmente detenida por la policía. Yo en el momento en que la policía me retuvo no tenía, no tenía piedras, no tenía ningún objeto para hacerle daño a nadie, no estaba vandalizando nada. Estaba simplemente ejerciendo mi derecho a protestar junto con otro grupo de personas que estaban haciendo exactamente lo mismo fuimos empujados, fuimos maltratados verbalmente nos insultaron, eh, nunca nos avisaron en ningún momento nos dijeron la razón por la cual nos estaban deteniendo simplemente nos forzaron a subirnos a una patrulla y cuando estuvimos dentro de la patrulla aún estando allí sin poder huir a ninguna parte porque nos tenían retenidos eh, nos empezaron a llenar de gas pimienta nos decían que ahora sí íbamos a saber lo que era eh, salir a la calle porque ellos estaban molestos de que nosotros tuviéramos que hacerles perder tiempo en eso y de que, que no tenía sentido porque estábamos protestando eh, la verdad es que yo en ese momento sentí muchísimo miedo porque uno de ellos me dijo a mí y a otra chica que estaba conmigo que también estaba en la patrulla nos dijo que a él no le importaba que nosotros fuéramos mujeres si nosotros no cooperábamos, igual él nos iba a, a golpear, nos iban a llenar de gas, hasta que se sintieran satisfechos. Yo me sentí, todo el tiempo me sentí súper insegura, me sentí muy triste, porque jamás pensé que pudiendo estar en un lugar, en un país democrático, en un país donde yo puedo salir en la calle a expresar mis, mis pensamientos y mis ideas, me fuera a reprimir y a tratar de esa manera. Nos tuvieron casi una hora, una hora y media en esa patrulla con otro grupo de personas, personas que hasta ni siquiera tenían que ver con la protesta. Eran personas que eh, los medios de transporte habían, se habían detenido en la cinta costera porque la policía no los daba avanzar. Eh, estuvieron desalojando a la gente de los buses y había muchas personas que no tenían nada que ver con la protesta y terminaron también retenidas por la policía, personas que estaban haciendo ejercicio, haciendo deporte, caminando, paseando. Es más, había unas personas que estaban conmigo, dos chicas, acababan de salir de una mezquita que está cerca del área. Ellas simplemente estaban caminando por la cinta costera y por el simple hecho de tener un velo, se les llevó la policía. Todo el tiempo fue maltrato, fue, fue una situación muy, muy incómoda y no se la deseo absolutamente a nadie, después de que ya nos tuvieron en esa patrulla, no sabíamos a dónde nos iban a llevar, tratábamos de preguntar, de cuestionar a la policía a dónde nos llevaban, por qué nos llevaban, simplemente nos callaban desde que nos calláramos la boca, nos llenaban de las pimientas en la patrulla, donde no había ni siquiera por dónde respirar, nos estábamos ahogando, había gente herida, gente que... Muchachos que habían llegado ahí, los habían golpeado para poderlos agarrar. Había un chico que tenía toda la cara rota, tenía varias heridas en la cara de golpes. Eh, había otro que tenía eh, la pierna golpeada, estaba cojeando una pierna. Eh, la verdad que cuando llegamos al cuartel de Ancón fue que nos informaron que pues, estábamos ahí, pero en ningún momento nos dijeron, ¿Por qué? ¿Ni qué era lo que iban a hacer con nosotros? No pude, no pude aprenderme o, sea, o conocerme de ninguno de los oficiales de la policía porque todos se trataban de cubrir el uniforme con, con la ropa para que nosotros no pudieran verle los nombres. Eh, nos llevaron al cuartel Dancón y ahí es otra serie de de situaciones que tampoco nos hicieron firmar un documento, una constancia de buen trato, cuando nosotros en ningún momento sentimos que la policía nos trató bien en el momento de que nos aprendieron, eh, nos obligaron a firmar técnicamente el papel, porque si no lo firmábamos no íbamos a salir nunca de ahí, y al final todo el mundo terminó firmando el papel aunque no quería firmarlo, eh, dentro del, del mismo cuarto, o sea, nunca nos dejaron ir al baño, nunca... ...pudimos hacer nuestra llamada telefónica que tenemos por derecho. Las personas que se dieron cuenta que estaba allí fue porque empezaron a correr los nombres de las listas... ...por Twitter, por las redes sociales... ...y ahí fue donde se enteró mucha gente que había personas detenidas. Porque la policía nunca nos permitió a nosotros hacer una llamada. Nos pidieron que apagáramos los celulares, que no grabáramos, que no tomáramos fotos, que no tomáramos nada porque obviamente ellos sabían que lo que estaban cometiendo era abuso policial y que todo ese proceso iba a estar completamente amañado si alguna información de lo que estaba pasando en ese lugar salía a la luz. Nos tuvieron ahí técnicamente 3 4 horas sentados en el suelo, eh, con las manos amarradas con sunchos, súper apretados, en, en, una, en una condición que en realidad no teníamos, mucha gente tenía hambre, tenían ganas de ir al baño, ganas de tomar agua, teníamos sed, porque obviamente tras o sea, todo lo que había pasado, había gente muy nerviosa, que entre todos estábamos tratando de calmarnos, gente que por primera vez en la vida la habían detenido en una protesta o la habían detenido en general, persona, había estado una persona extranjera con miedo, obviamente, a ser deportada por el hecho de que ni siquiera tenía que ver en la protesta, estaba caminando por la cinta costera cuando la policía la detuvo. Es una situación penosa, es muy feo, eh, nos sentimos muy mal, eh, en ningún momento yo la verdad es que traté de guardar silencio, traté como quien dice de bajar la cabeza y obedecer a lo que los policías decían porque no quería meterme en más problemas, nos tuvieron ahí un montón de tiempo, seguían preguntando por qué estábamos ahí, a dónde nos iban a llevar, no nos decían nada, nunca supimos nada hasta que llegamos a la, a la casa de justicia, comunitaria de paz en Caledonia, donde nos dijeron por fin, por qué nos acusaban, cuando por fin pudimos hablar con nuestros familiares, cuando por fin pudimos tener asistencia a un abogado, hacer nuestra llamada, usar nuestro teléfono y poder darnos cuenta de lo que nos estaban acusando. Nos habían acusado de vandalismo, de saqueo, de, de, de hacer esto, desorden en la vía pública y ninguno de nosotros... Y lo vuelvo a aclarar, ninguno de nosotros fue detenido en condiciones de estar vandalizando ningún automóvil, ni golpeando a ninguna unidad de la policía, ni vandalizando ningún local comercial, ni destruyendo propiedad pública, ni golpeando a otras personas, ni robando, ni lanzando piedras, ni ningún acto de violencia. Todos estábamos de manera pacífica protestando en contra de las reformas constitucionales. Y algunas personas inocentes no tenían nada que ver con el proceso y quedaron involucradas. Muy triste, muy decepcionante y ojalá mi testimonio funcione para revelar realmente lo que pasó ese día y poder demostrar de que la policía abusó de inicio a fin con todos nosotros y los que fueron detenidos al día siguiente fue muchísimo, muchísimo peor.
1: En este momento llegamos al día jueves. Para esto voy a combinar dos relatos que se dieron casi a la misma vez. Ese inicio temprano, eh, la...
3: llamó mucho la atención de que la asamblea amaneció con gente del Senafrom. Que personalmente, cuando yo llegué ya a las 4 o 5 de la tarde, no no estaban, pero sí vi que amaneció, vi fotos que estaban en la mañana. Por lo menos en el trabajo, o la gente acá, los amigos comentaban, chuso, tú estás seguro que vas a ir para allá, mira que está la gente del Senafrom, mira que está todo cercado eso, mira el perímetro que tiene. Y yo había escuchado de que había entregado a Santimotines de, de, de chorrera, y, y uno decía, como, mira que oí, yo mismo me preguntaba todo el día, hey, de verdad tú vas ahí. De verdad, tú Y la razón por la que fui es porque yo decía, estoy desde un principio y en verdad no, yo no debería tener miedo si no estoy haciendo nada. Pero pensaba en el uso que te dije ayer de que estaba yo, me puse de rodillas, le las manos y aún así me estaban disparando a la distancia. Entonces era, yo entendía que no era una cuestión de, de que hubiera gente buena o mala, simplemente que para ellos éramos como una situación que tenían que controlar y que no hayan malos y buenos para ellos, que todos eran iguales. Cuando llegué, todo, yo estaba con mis amigos, y yo decía, oye, eso está raro, mira que, que no ha pasado nada.
5: El día 31 de octubre, que fue el
6: jueves. Yo decidí salir y utilizar el tiempo libre que tenía específicamente.
1: Les presento a Guadalupe Arauz, joven universitaria que formó parte de las manifestaciones este día. Ella, al igual que cientos de más participantes, estaban alzando su voz en contra de la reforma a la Constitución.
6: Alrededor de las 5 de la tarde salimos desde Iglesia del Carmen hasta los previos de la Asamblea. Cuando estamos pasando por la entrada de Calidonia, se hizo una pausa para la marcha. Éramos bastantes personas marchando en ese momento. Se hizo una pausa para avisar de que ya íbamos a entrar al tramo de caledonia en donde íbamos a tener que ser mucho más cuidadosos, mantenernos unidos y estar alertas por cualquier cosa ya que los antimotines se, encont los antimotines se encontraban en todo el área de, de la asamblea.
3: Y el primer incidente que se dio fue con un muchacho de su verde que tenía un megáfono y estaba de espalda, o sea, estaba de... Su espalda estaba apoyada contra la contra el, la verja perimetral y le tiraron gas pimienta y eso molestó mucho a la gente que estaba cerca porque el tipo estaba de espalda el tipo no podía ni abrir la, ni los ojos y estaba llorando y estaba mal y el tipo aún así diciendo de que, de que la cogieran suave de que no pasaba nada de que no no que no se fuera mayores
6: cuando llegamos en el momento que estábamos cerca del puente que está el puente para los automóviles que está enfrente de la asamblea los antimotines se manifestaron y sacaron sus armas y nos apuntaron la gente se asustó y comenzó a correr hacia atrás. Sin embargo, cuando ellos se dieron cuenta que íbamos... Como quien dice, que íbamos indefensos, guardaron sus armas y decidimos seguir caminando hacia donde estaban, hacia donde estaban las demás personas ya manifestándose, como alrededor de las... Seis y media, 6 y 45, le envié un mensaje a mi madre diciéndole que ya iba de vuelta a la casa y que para aproximadamente las siete y media estaría llegando porque es el tiempo que me toma llegar desde las 5 de mayo hasta mi casa. Para eso de las seis y cincuenta, pienso yo que para esa hora se comenzaron a lanzar los primeros fuegos artificiales. Se lanzaron de todas direcciones y la gente comenzó a correr. Yo comencé a correr con mi grupo de amigos y tratamos de correr que todos estuviéramos como al alcance.
3: De eh, un momento a otro se escucha una explosión fuerte, la artificial que flotó a la altura del piso. Y eso parece película. Inmediatamente eh, explotó el primer fuerte artificial, eh, como si fuera efecto dominó de una vez cayeron las bombas lacrimógenas por todos lados. Los, los antimotines que estaban arriba del puente empezaron a tirar todo su arsenal.
6: Cuando comenzó a, a llegarnos el, el gas pimienta, no soportamos la vista. No soportamos, ya era difícil respirar. Tuvimos que detenernos, había gente que se caía, gente que estaba en el suelo, gente que necesitaba ayuda, pero nosotros éramos incapaces de poder brindarle la ayuda porque también estábamos, estamos sufriendo por ese gas.
3: empezaron a arrestar a cualquier persona que estuviera por ahí. Vi a a una periodista que se llama Irene, no recuerdo su apellido. no eh, y habían había arrestado a quien fuera Recuerdo a un joven que agarraron como entre ocho Y el tipo se estaba rindiendo Y el tipo estaba diciendo de que ya lo seguían agarrando
6: Llegamos a un punto en el que pasaban los carros A toda velocidad No podíamos cruzar la calle Habían policías por todos lados La gente seguía corriendo Gente aledaña, gente ajena A la protesta Los callejones en donde ya nos estábamos aproximando Comenzaron a tirar todo tipo de, de piedra, vidrio, se escuchaban cómo se quebraban los vidrios y no sabíamos de dónde venía nada.
3: Eh, la gente, y esto es algo que he visto que no se habla mucho, la gente le intentó quitar eh, los fuertes artificiales al tipo y lo entregaron. O sea, le decían como que policía aquí está, miren que es este, que es un infiltrado. Y la policía ni corre ni perezosa se llevó a todos, a, a quien estuviera ahí. Y yo con mis amigos que estaba, yo me volví a sentir igual que el día anterior y yo dije, bueno, ya, ya se acabó,
1: hay que salir de aquí. Los antimotines empezaron a perseguir a todos los jóvenes y civiles cerca se llevaron a todo aquel que estuviera en el área, aun cuando no tenía indicio de que estuviera involucrado en las manifestaciones. Muchas personas que no participaron fueron llevadas por los policías, sin saber qué en realidad estaba pasando. Extranjeros también fueron privados de su libertad y hasta en un punto amenazados con ser deportados, sin siquiera haber llamado a su embajada, cuestión que debieron hacer en primera instancia. También los policías circularon en la Universidad de Panamá, donde jóvenes denunciaban que fueron bañados en gas pimienta, la represión continuaba e inocentes salieron heridos
0: estamos así porque nuestra constitución está siendo utilizada para el beneficio de los que ya han hecho mucho por dañar el futuro nuestro. En estos momentos yo como joven ni siquiera sé si voy a tener acceso a una casa, ni siquiera sé. Si sí, voy a tener una jubilación, yo ni siquiera sé si voy a tener un trabajo. Y esta es la forma en cómo la Policía Nacional sirve al poder de turno. Hay un montón de compañeros afectados en estos momentos. No es ni siquiera justificable la cantidad de unidades de control de multitudes que hay en estos momentos rodeando la universidad para la cantidad de estudiantes que nos encontramos aquí dentro.
3: Ese pasillo que la gente corrió por allá para, la, para el Museo Frantillano, que era la única estación del metro que estaba abierta, y en el camino la policía cerró esa puerta y se quedó mucha gente afuera.
6: Bastante alterados todos y con miedo... Corrimos hacia una esquina en donde estábamos todos totalmente desorientados, no sabíamos para dónde correr, la gente seguía corriendo, empujándose, mucha gente se caía. Y había muchos policías cerca de las estaciones del metro que agarraban a la gente y le decían que estaba bien, que podían quedarse allí.
3: Eh, aún así, había unos oficiales, o sea, no, Antimo, tienes unos policías normales que ellos estaban como llamando a la gente herida o la gente que no podía, pues. Y yo dije, bueno, voy con mis amigos, voy a intentar llegar allá para, que, para sentir más salvo, tenía que poner a la gente a salvo. En queríamos cruzar la calle y los carros taxis eh, mismas patrullas pasaban a, a millón que uno no cruzaba porque en verdad te, te podían atropellar y como todo tan descontrol, tenías que ver, eh, cruzamos una calle y justo cuando quedamos a mitad de la calle que había como un pedazo de acera al frente de, de un lavado de un lavado de autos, eh, cayó una bomba cerca, esta es la que y quedamos ahí como que dice atrapados en el fuego cruzado porque atrás había manifestantes que todavía seguían tirando cosas al frente venían los policías y el otro lado de la calle venían más antimotines y yo ya uno sabía lo que venía yo decía bueno nos van a arrestar pero, pero pero por lo menos vamos a está bien, era lo que yo pensaba.
6: Estando allí llegó una antimotín muy agresiva de forma muy agresiva y nos lanzó al suelo con su arma, o sea nos apuntó con su arma, nos lanzó al
2: suelo
3: una oficial, una antimotín que un amigo le comenta como que oye mira, esta muchacha está mal, no puede respirar ayúdanos, a lo que responde ella como que tírense al piso, o sea las meto, tírense al piso y tírense al piso, el amigo lo empujó al piso, yo, yo una vez yo agarré me puse rodillas como me estaba diciendo me puse las manos en la nuca, me recosté al piso
6: teníamos que tirarnos, que nos iban a llevar, que si queríamos salir bien de ahí teníamos que lanzarnos al suelo, nos iban a, a amarrar los, las manos con suyos porque obviamente no estaban utilizando esposas para la cantidad de personas que se estaban llevando, así que nos estaban amarrando las manos con suyos. Amigos, amigos y a mí nos tiraron en la misma esquina, estábamos todos en el suelo y caían botellas, caían piedras también estaban los policías de forma agresiva, los antimotines específicamente eran los que estaban muchísimo más agresivos que los oficiales, los demás policías. Cuando ya nos amarraron los brazos, o sea, los, las manos con los sunchos, los nos levantaron y los medios de comunicación se encontraban ahí, eso era como un estadio de la cantidad de, de luz y brillo de, de las lámparas, de las cámaras.
3: Y ahí es donde pasa el incidente, la famosa foto de que de que yo siento que algo me golpea, es que y el golpe fue fuerte que ni siquiera lo sentí una vez inmediatamente sentí la sangre como si fuera un videojuego cuando te disparan y, y se te pone la cantidad roja, así mismo sentí la vista roja eh, se me tapó el oído de sangre y yo en ese momento pensé que había sido como o me habían tirado agua o algo así, miro el, el rostro de mi novia y ella dice mi nombre así agónicamente, <risa> Roderick y yo, yo obviamente como que ah, algo acaba de pasar.
6: Que estábamos juntos todos allí, algo le pegó, no, o sea, no, estoy, no tengo claramente qué le pegó qué fue lo que sucedió con él, pero cuando yo alcé la cabeza para verificar que todos estuviéramos allí él ya estaba sangrando. En ese momento yo sentí muchísimo más miedo, yo temí por mi vida, yo pensé que eso, esas personas podían golpearme siquiera, por solo el simple hecho de estar en el suelo y estar indefensa. Yo me la pasé diciendo que éramos estudiantes, que podían revisar nuestras bolsas, que podían verificar que éramos estudiantes. Y uno de mis amigos tenía su laptop y todo su, su portafolio con sus documentos y todo ahí, certificando que éramos estudiantes. Estábamos manifestándonos de forma pacífica y comenzaron a lanzar fuegos artificiales y tuvimos que salir corriendo. A
3: la verdad de eh, me doy el cuello, me la sangre y yo. Pues, veo a uno de los oficiales, el, 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 el oficial este que salgo yo con la foto, él, yo, yo veo la, en la cara de él que, que me transmite como de que yo estoy herido. Y el trato de él, que el tipo me dice que si me quiero sentar y me ayuda a sentarme, él, él me ayuda a sentarme, eh, reconozco a un compañero de ahí del, del movimiento Mauricio, eh, claramente, que él me dice que no te preocupes, mírame, que o sea, me, me hace un gesto como de que... Déjame tomarte fotos, que esto es importante. Y yo me dejé tomar fotos. Cuando me subieron a la patrulla... Un oficial me ofrece una toalla para que me limpie A lo que yo respondo que no... Porque yo sabía que vi, alcancé a ver uno a un camarero de telemetro. Y yo dije, no, mira, me tienen que ver... Porque yo sé que esto es lo, como la defensa que yo tengo. pues Cualquier cosa. Porque en ese momento yo no sé si fue la policía. Yo no sé si fue un manifestante. infestante.
6: Pero para nuestra suerte... En el momento en el que ya estábamos completamente desorientados... Y no sabíamos ni siquiera para dónde agarrar... Porque cualquier ruta... Ni si no había una ronda que fuese la mejor Nos agarraron Y en ese momento Ya cuando nos hicieron levantarnos del suelo Con las manos ya amarradas con los hunchos Nos pasearon por casi dos o tres patrullas Y los patrullas estaban llenos En un patrulla específicamente Donde había alrededor de unas cuatro o cinco personas ya adentro Había un joven que estaba vomitando por el tema del gas y al joven no lo dejaron sacar la cabeza para vomitar. ¿Hasta qué punto llegamos? Luego el policía que nos llevó, específicamente el policía que me tenía a mí, fue bastante suave conmigo. Yo le pedí de forma... De for, o sea, yo estaba asustada, pero de, amablemente yo le pedí que por favor me ayudara a colocarme la bolsa, que yo no aguantaba los hunchos. Mi amigo tampoco tenía los hunchos muy apretados. Sin embargo, a él no, no le quisieron, no quisieron aflojar los hunchos. Y cuando llegamos al patrulla, pues... Ya estábamos todos ahí, nos metieron a todas las personas que estaban conmigo en mi grupo, nos metieron allí con otros civiles más.
0: A él no, no se recogieron del piso herido, lo único que han hecho es liberar herida y tomarle puntos. No han hecho absolutamente más nada, le duele la cabeza, no lo han llevado a inspeccionar, no han visto si tiene fracturas, no han visto si tiene lesiones. No, 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 no. Solamente la han limpiado y le han cogido no, cuatro puntos Adicional de eso no han hecho más nada. A mí me parece que todo esto es un abuso. Tuvimos un chico que se le bajó el azúcar, lo único que hicieron fue darle un examen de sangre para ver qué tal y ya más nada, él sigue aquí en el esto con nosotros en condiciones de programa no tenemos comida, no tenemos bebida no tenemos nada, ni siquiera explicaciones no sabemos si nos están esperando no sabemos absolutamente nada no sabemos si nos van a soltar o si nos van a llevar a la casa de paz necesitamos que hagan algo, de verdad
7: después de eso el
6: patrulla arrancó con los policías, el patrulla iba como loco, manejaba sumamente rápido, cada dos por tres pegaba frenazos en donde los policías que iban con nosotros nos caían encima de lo rápido que iba y los frenazos que pegaba ese carro cuando llegamos a Ancón, no podría decirte una hora exacta en la que llegamos... ...porque no nos dejaban verificar nuestros teléfonos ni nada... ...quizás podrían ser las 8 para cuando yo pude revisar qué hora era... ...ya estábamos todos sentados en el suelo... ...ya nos habían quitado los hunchos de los brazos...
3: Y ...ahí en, la, en Ancón llegó la Defensoría del Pueblo, llegaron dos muchachas... ...y una de ellas me vio y prácticamente se infarto al ver toda mi cara llena de sangre...
6: ...las licenciadas de la Defensoría del Pueblo... Y las licenciadas fueron las que se pelaron la cara frente a frente con los policías y le empezaron a decir que, oye, tiene que leerle los, los derechos, qué está pasando con ellos, qué va a pasar con ellos, cuál va a ser el proceso para que nos dijeran, porque todos estábamos totalmente desinformados de lo que iba a suceder con nosotros. Después de un tiempo de estar sentados allí, nos tomaron los datos con nuestras cédulas y luego nos pasaron a una especie de camión que ellos tenían allí en donde nos desvalijaban todo para revisar todo lo que tuviéramos en nuestras bolsas nos quitaban los, los, los cordones si teníamos zapatillas nos contaban todo el dinero que tuviéramos en nuestra propiedad nos pedían que apagáramos los teléfonos y cabe resaltar que cuando estábamos sentados en el suelo los policías nos dijeron que íbamos a poder utilizar los teléfonos para notificarnos con nuestros padres lo que estaba pasando cuando entráramos y subiéramos al camioncito sin embargo eso nunca ocurrió los policías fueron bastante, bastante grotescos en el momento que nos estaban revisando.
3: Porque ellos estaban primero registrándonos, eh, o sea, los nombres, viendo quiénes éramos, qué universidad, qué no sé qué, no sé qué. Después nos revisaban nuestras cosas, hacían como un inventario que teníamos, después nos las quitaban y después nos las metían en esta, en esta otra fue famosa foto que estamos todos en una jaula. Y a mí, cuando yo era defensiva del pueblo, ellas se pusieron duras de que me tenían que atender primero antes de cualquier cosa y me llevaron ahí mismo a una clínica ahí en, que tiene la policía de Ancón. Ahí me saturaron cuatro puntos, me limpiaron y después me, me atendieron bien o sea, y me hicieron el mismo proceso que hicieron con los demás y me dejaron ahí hasta las 3 de la mañana que llegó un bus, bueno 2 de la mañana, llegó un bus que ese bus me iba a trasladar al juzgado de paz de Caledonia y en ese bus nos quedamos como dos horas, eh, prácticamente sin agua, sin, sin comer, sin poder hablar con muchos de nuestros abogados, no pudimos hablar, muchos de nuestros familiares. No nos explicaban por qué nos tenían retenidos Nosotros decíamos eh, Artículos que eran de nuestra defensa eh, derechos humanos, todo eso Y la policía no nos daba ninguna explicación eh, En ese bus estuvimos ahí Acalorados, con hambre, etcétera Finalmente cuando llegamos al juzgado de paz, que ahí ya estaban más los medios y, y pudieron ver el estado que teníamos, ahí yo puedo decir especialmente de que el trato de la hija policía cambió, porque muchos de ellos eran eh, groseros, eh, eran toscos y no hablaban con uno, parece que no estuviera hablando solo. Ahí en el Juego de Paz nos citaron a la mayoría creo que para el día 6 y finalmente fue cuando ya nos dejan ir.
1: Luego se hace una rueda de prensa. En esta aparecía el director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, y el ministro de Seguridad, Rolando Mirones. En ella las dos partes dejaban a entendido que donde ocurrió un acto de violencia tenían la obligatoriedad de hacer el orden, pero la acción de la Policía Nacional fue deplorable usando la fuerza y llevándose a cualquiera, aun cuando se encontraba tranquilo por la calle, saliendo de su trabajo o caminando por el lugar. Todos fueron tratados como criminales, sin leerles sus derechos, privado tanto de su libertad como el poder comunicarse con sus familiares. En redes sociales, usuarios pasaban listas de personas que eran llevadas por los antimotines, pero por parte del gobierno nunca se llegó a hacer un comunicado como tal. El alcalde de la ciudad capital, José Luis Fábrega, como si viviera en otro lugar a pocos kilómetros, celebraba con fuegos artificiales la llegada de las fiestas patrias, sin siquiera hacer declaración al respecto. Las redes sociales por parte del gobierno seguían en silencio, mientras que los usuarios en Twitter trataban de mantener a todos al tanto de lo que pasaba. Los jóvenes que se daban a libertad eran obligados a firmar un documento que certificaba que la unidad policial le había tratado bien. Les habían leído los derechos y así confirmaban que todo se había efectuado con orden aunque no quisieran, terminaban firmando el documento, ya que querían irse a casa. De aquí nos saltamos al día viernes, cuando temprano en la mañana una estudiante del Fermino II fue reprimida solo por llevar una bandera de Panamá y un pequeño cartel en el que se podía leer no a las reformas.
7: Eh, yo vivo en Caledonia. Así que decidí ir a la estación de metro de la 5 de mayo, eh, ponerme donde es, en los anden, en el anden que el tren va dirección a, a San Isidro. Y me paré en medio sin tapar, o sea, sin obstaculizar el paso de los, de la gente que pasaba por, por la parada. Fui con un cartel, un cartel pequeño, realmente, fue pequeño y una bandera. Y me paré y tenía el cartel junto a la bandera y no decía nada. Ajá, bandera de Panamá. O sea, estaba totalmente callada, no decía nada, solamente era yo con el cartel y tenía el uniforme del colegio, que es el Instituto Fermino II. Eh, entonces pasaron, eso fue como a las, o sea, yo llegué ahí, me auto así como tipo entre 7, 55 y 8. Y estuve ahí, bueno, o sea, originalmente no me iba a quedar tanto tiempo, pero eh, desde el momento en que me puse ahí, varias gente me, me de decía que estaba haciendo bien, que siguiera así, que así era como se hacía patria. Entonces pasó buen rato, como pasó buen rato, como hasta las 8 y 28, 25 más o menos, así que ahí pasó un tiempo como de casi Casi 30 minutos. Yo, o sea, cuando pasa ese tiempo, justo en ese momento, llega un señor que él, o sea, es abogado. Él me dijo que él era, que él es abogado. Él se me acercó. Él dije, no, buenas, que yo. El señor, el licenciado Nelson A. Quintero, que él es abogado. Él se me acerca y él me pregunta si puede tomarme un video porque se lo quiere mandar a unos compañeros de él del instituto y yo le digo claro y justo en ese momento llegaron cinco policías
1: en el video que me hicieron llegar se ve claramente cuando los policías le requieren la cédula ella se los da y mayormente no hay un audio que, que pueda añadir aquí pero es lo que yo puedo decir detalladamente el video Son, es un video de apenas unos 5 segundos
7: y me dijeron que no podía estar ahí que tenía que guardar el cartel y yo acedí sin problema, yo claro, yo guardé el cartel y ya yo estaba lista para que llegara el metro y yo me fuera. Yo no tenía ningún solo problema, pero de la nada la policía me dice, danos tu cédula. Yo como okay, que ok, o sea, realmente la primera vez que me pasaba es algo así, para no crear problemas, porque realmente no, yo no iba con ningún ánimo de pelearme con ninguna autoridad, le di la cédula y normal, y entonces el abogado el licenciado Nelson Aquintero estaba pues reclamándoles pues, que, no, que no, no veía por qué tenían que andar reprimiendo ese acto de, de protesta, por así decirlo, que yo estaba ejerciendo mi derecho a protestar y a la libre opinión. Y entonces los policías van y le dicen que yo no puedo estar ahí porque el metro es propiedad privada. Y el policía Ignorando lo que le decía al abogado, procede, empecé a interrogarme, me empezó a decir que donde yo vivía y, y realmente el abogado me trató de detener de que no dijera nada porque realmente yo no tengo por qué andar diciendo donde yo vivo si yo no he cometido ningún solo crimen, yo no he hecho nada. Yo. Pero los policías reclamaban que, o sea, ellos me empezaron a reclamar a mí y a reclamar al abogado, al abogado que con un cartel... Y van a empezar a venir otras personas con otros carteles, van a empezar a romper cosas, a tumbar cosas y van a terminar matando a alguien. Y entonces él, el abogado igual le seguía reclamando porque la policía no me quería devolver mi cédula. La, o sea Había gente alrededor y todo, nadie se metía, pero el abogado estaba tratando de defenderme porque la policía no me quería devolver mi cédula, no me la quería devolver y realmente me amenazaron y todo con que me iban a llevar y obviamente yo callada todo el rato porque realmente el abogado me dijo que no hablara que yo no tenía por qué hablar, o sea, pues usted, la cosa de que todo lo que puedes sí, pues, decir o sea, en tu contra el abogado me estaba defendiendo a mí y realmente si no hubiera sido por el licenciado Nelson no Quintero lo más posible es que la policía me hubiera llevado pero al final la policía simplemente lo dejó en un... en un... como en... Mmm, como en una amenaza, pero no, no amenaza como en un llamado de atención de que no lo vuelva a hacer. Dice, es que quiero ir a protestar por aquí al lado también, pero que en el metro no se puede hacer, porque supuestamente el metro es propiedad privada. Entonces, el, el abogado y yo procedimos a esperar que llegara el metro. Llegamos, nos subimos y ya de ahí eh, yo me fui hasta, hasta Iglesia del Carmen, que es donde se encuentra el terminal 2. Ya mi escuela y
1: ya. Este episodio es un homenaje para todos los jóvenes, sociedad civil y gremios que se han pronunciado ante las manifestaciones pacíficas, dejando en evidencia la fuerte represión que sufrieron tanto los participantes como personas inocentes. El día 6 de noviembre se tenía prevista la audiencia, en donde estaban citadas más de 90 personas. Entre los cargos presentados estaban alteración del orden público, vandalismo, entre otros. Estas fueron impuestas ya que, según la policía, ellos vieron cómo este grupo de personas tenían supuestos objetos punzocortantes, piedra, entre otras cosas. Por otro lado, el presidente de la asamblea, Marco Castillero dijo que absolvería los cargos a los involucrados, a las demás 96 personas, la fecha de audiencia para algunos fue cambiada para el 23 de diciembre del 2019, a las 9 de la mañana, quiero dar mi agradecimiento a Rodrick, Arturo Toribio, Ana Barzallo, Guadalupe Araúz y Alanis Milán por estar dispuestos a grabar y contarnos lo que vivieron esos días, también agradecerle a Juan Williams por darme el permiso de utilizar su imagen que le tomó a Roderick y ponerle en la portada de este episodio, y también a la talentosa Lene por utilizar su canción al final de este episodio quiero agradecer también a ti por escuchar todo este episodio hasta el final y pidiendo que si te gusta este podcast nos sigas y que compartas este episodio en todas tus redes sociales este ha sido un especial de Punto y Coma proyecto del sitio web con ustedes estuvo Kenneth Guerra y será hasta la próxima
6: de forma personal yo puedo decir que el 31 de noviembre me cambió el 31 de noviembre marcó un antes y un después en mi vida que ya yo no veo las, situ las situaciones que hay en el país de la misma forma en que las veo ahora. Que ya yo no tengo el mismo sentimiento por lo que pasa en mi pedacito de tierra. Y no hay un punto de comparación. Yo después del 31 de noviembre, yo me despierto con más enojo y con más ganas de salir a la calle. Porque no solamente fue la represión que nosotros sufrimos ese día. Sino más bien una, una inspiración para... Seguir saliendo a la calle y seguir luchando por nuestros derechos, nuestra libertad y nuestro futuro como país. Porque tenemos que ser una sola voz y tenemos que estar unidos, porque si no peleamos nosotros por lo poco que tenemos, no va a haber más nadie que lo haga. Es siete mil palos al mes, pa'
4: okay. qué, siete mil palos al mes, pa' okay. qué, siete mil palos al mes, pa' okay. qué, siete mil. Pa' qué? Siete mil palos y una medio que reforma. Esta se destruye o se transforma. Usted se instruye y no se conforma y le juro que no hallarán la forma. De que están junto a esa concertación. Por un par de parches a la constitución. Que viene de un periodo que es de terror, de cual. La de Omar el dictador, lo peor. Es que ocultan todas las verdades. Tú no se te la existencia la transnacional. No importa si mañana no hay derecho a estudiar. Para mí eso esto se va a descontrolar. Disputado todo de pacotilla. Ninguno merece estar sentado en esa silla. A su pura botella. Somos pura gavilla, pilla. Aquí llegó su pesadilla y la gente en la calle lo grita. Originaria es la que se necesita. La gente en la calle lo grita. Originaria es la que se necesita. La gente en la calle lo grita. Originaria es la que se necesita. La gente en la calle lo grita. Originaria es. La que se la la grita. Originaria es. Originaria es. es LENE, por una constituyente originaria contra la corrupción. No más parches.